0: 老字面欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年十月7号礼拜五早上8点30分，大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到今天非农就业数据就会正式公布了，那反而昨天没有股市哦。而是有适度的反映，今天数据的可能良好哦。因为现在如果数据持续良好，只会造成联准会紧缩步调的加快。我们看到美国股市周四是震荡走低，包括公用事业股、房地产或者防御性的板块都是重挫的哦。就连昨天中华电信 ADR 卖压也很重哦。好，这说明啊今天很有可能在台北股市防御类型的股票也会受到一定程度的承压。昨天道琼啊也跌了340点，再度失守3万点。的大关连续两个交易日收黑了，好、哦，昨天主要是费办收涨，哦，所以美国股市本坡的反弹难道就这样了吗？哦，才谈两天吗？我们值得来跟各位多做些留意和观察了。值得观察的几项数据哦，首先是昨天美国劳工部所公布的初领申请失业救济金人数啊，其实这项数据每周都会公布，那我们通常都是在数据出来跟市场预期产生比较大落差的时候来跟各位做一些报告，因为这一次在上周是呃同。统计的数字是二十一万人啊，这比市场预期的二十三、二十万人还要来的高啊，这就意含着，其实美国目前在申请救济金的人数是有蛮明显在上升的趋势的。不过你把格局拉长一点来看呢，其实初领失业救济金人数啊，它还算是一个历史的低点水位来做震荡，也就是说，市场短期内看起来好像。去领救济金的人变多了，但是以整个总量来看，它的比例还算是很少的。哦、呃，所以在这种状态底下，它就会形成几个问题，那就是没有看到劳动力市场呃非常显著恶化的情况底下，你是很难想象联总会的紧缩步调可以放缓的。包括本周我们看到，不管是戴利哦、呃，还是呃鲍尔等等相关官员谈话，都是不断的坚守当前的鹰派立场。包括昨天啊、呃，这个明尼阿波斯。这个联总会的。总裁他也表示说，如果现在没有完成降低通膨任务的话，那么距离停止升息就有非常长一段路要走。包括芝加哥联总会银行的总裁伊凡斯，他也预测，明年春季的时候，基准利率可能会 4.5 五到 4.75 percent， 一定要等到劳动力市场显著降温才来考虑接下来有可能暂缓升息的步调。我们看到整个标普牌指数，其实本次的回档，它已经明显显著逼近到200日移动平均。均线啦，那按照过去的经验啦、啊，如果是类似一八年、一五年或者一一年这种库存循环的景气回调啊，适度的碰到或者啊、呃、年限能够给予适度的支撑，它是一个比较显著对于股市有利于打底的迹象。可是像是零八年和两千年的话，基本上它就是非常显著的系统性崩盘年了，哦，就是它会大幅的跌破年限，甚至把过去三年五年的投资者完全套牢，并且呢，可能要花两年到三年的时间才能够完全收复失土。所以在这种状态底下，就值得大家来多做一些借鉴了。因为今年虽然我们看到股市点位啊，看起来好像不像是过去几次来的这么严重，但是如果我把股债同时来进行资产组合的话，就会有非常显著的影响了。我们来观察一下这张图表哦，分别是标普五百指数以及十年期公债价格以及股债六四配的这些投资者三条纵轴的变化。也就是说，呃，我们看到的呃，这每一个年份的一二三哦，分别就是标普五百指数在当年度的报酬啊、呃，十年期公债之利率价格的报酬以及。六四股债配的报酬，那我们看到一个非常显著的迹象哦。上一次股债以及股债投资者同跌的时候是2018年，可是跌幅其实不是特别显著哦，因为标普百指数在2018年跌了 4%。但是十年期公债其实还算是不涨不跌哦，小跌而已哦。而六四股债的投资者啊，也顶顶就是亏损个两趴。那在上一次连续三项资产啊，就是标普。啊，是十年期公债以及六四股债配置者啊，都是亏损的时候啊，是一九六九年的时候，可当时亏损也不大啊，六四股债的损益啊，也不过就是七个 percent 而已哦，所以观众朋友，你其实可以看到一个非常显著的迹象哦。真正上一次有同时股债双杀的这么严重的时候，是一九三一年经济大恐慌的时候，甚至我们过去所看到的几次表现，像是二零零八年，当时公债价格仍然给予非常好的避险效果、哦。为什么？因为很快就要降息了嘛，你一降息，公债价格马上就水涨船高了。两千年也是一样，所以在这种状态底下，今年它其实已经逼临一九三零年的经济严重的这个紧张局。于是啦，那当然我们可以用反向来思考，就是说现在的严重程度、资产的减损程度，其实是比过去历年比起来还要相对更加严重的、哦。这也是今年相对比较特殊的原因哦。要不然哦，正常来讲，这种大空头年哦，会有大量的股市资金哦移转到债市资金，这是一个比较常见的现象。我们包括从今年全球股市的表现来做一些留意和观察。标普今年以来已经跌了两成一。道雄部分，因为呃最近有开始反弹嘛，哈，就跌幅大概一成七左右。那包括德国 DAX 指数哦，或者法国 CAC 哦，跌幅大概都是接近两成。那在全球股市当中，跌幅比较浅的大概就是日经二五指数了，哈，今年以来跌幅才六个 percent。你像是韩国股市哦，已经跌了两成五，逼近到十年线左右了。那不管是上证还是深圳指数哦，其、就、实、是、跌势也算是蛮重的。好，所以在这种状态底下，今年的怪力幅度是拉得很大了。所以接下来对于年底到明年第一季哦，基本上已经不是对于这种景气自然下行周期的反应了。因为就算是正常的库存周期哦，它在股市上的反应都算是蛮显著了。而升息的影响，它在债市上的反应也是蛮明显、pricey 的。因为大家都知道利率会升到什么程度嘛。所以唯一下半年到明年的区别就在于市场在对赌这个系统性风险发生的可能性。那待会我们会谈哦。我们先看另外一项数据，是美国最近。贸易额最新的公布数据哦，我们看到美国八月份的贸易逆差已经连续五个月收窄了。那美国长期是贸易逆差国了因为、呃、美元霸权嘛，所以正常来讲，美国进口的货物一定比出口打要来得多。可是你看到连续五个月的收窄，已经缩到过去一年以来的最小值哦，反映在。当前出境口额的下降，有利于支撑第三季度的经济成长哦，所以没有意外的话，第三季度的 GDP 应该会回到正值区间哦。原因很简单啦，而美国目前的 GDP 主要还是靠消费来做支撑。那当然，现在这种贸易逆差显著的缩窄啊，它有几种层面来做思考。第一种就是美国的出口增加了。好，第二种呢，就是美国进口的商品变少了。那么第二种可能性是比较高的了。好，因为美国也没什么好出口的，它大部分的货物老实说都是呃借由海外企业来进行出口，主要还是靠消费来支撑。所以在这种状态底下，就代表着美国由于内需消费的疲软，现在正在进口额的比例是在慢慢的下缓当中的。好，那我们也很清楚哦，因为这一次是由于强势美元的原因哦，所以美国人变成是消。消费者的角度来看。是有利的啊，因为美元正在往越强势的方向走，所以它可以用更便宜的价格来收购海外资产。但是对于美国企业来看的话，美国标普五百指数有七成以上的营收都是来自于海外营收，所以它赚了这么多的人民币，赚了那么多的新台币，但是这些钱都现在都不值钱嘛，贬值幅度都很重啊。赚了那么多的韩元，赚了那么多的日币，都是一样。那在这种状态底下，强势美元就对这些标普五百指数的汇兑的啊、呃、冲击。感觉就会非常是显著了、哦。我們来观察几项图表，來跟各位做一些留意哦。你看到强势美元現在对于全球公司都带来比較显著的麻烦。那也由於今年其实呃主流货币哦，我们讲主流的，就是讲这些新兴市场啊或者发达经济体啊，相对于美元的贬势哦，平均大概在两成左右哦，所以等于是這些标普五指数在海外的收益啊，直接。如果换回美元的话，它就丧失了两成的价值哦。好、哦，这个是非常显著的营收层面的影响哦。那我们来观察一下，其实如果以当前啊、呃、几家美国重要的啊、呃、在海外分布有巨额收益的这些公司来做一些观察，标普五百指数当中企业成分股在二零二三年每股存益哦，在最近三个月来话。啊，预估在明年前三个月会下降四个 percent， 主要就是因为强势美元的关系哦，而且还没有算入经济衰退哦。那我们看一下几家公司，这几家公司哦，分别像是飞利浦。啊，莫里斯啊，这个有抽烟的投资朋友应该知道啊，这个是全球最大的烟草公司啊。那它基本上百分之百的营收都是来自于海外啊，远远高于当前标普百指数的七成左右哦。那现在来看啊，这一家公司当前的股价已经从二月峰值以来暴跌了两成二了。那公司的管理成本呢？哈，这个受到美元的影响，它是主要的原因。好，现在二零二三年的美股存益啊，也预估要下修两成三。那你说是因为全球抽烟的人因为？对景气不好而不抽了吗？没有，烟草啊，它就有一点这种相对比较具有价格弹性低的特性啊，就是烟草卖五十块、一百块、两百块啊，抽烟的人都要抽，而且抽烟的数量也不会因此减少太多。好、哦，这个是呃过去针对烟草这个历史的惯性来进行推演。酒类啊、哦，或者我们讲的有一些计分财啊、珠宝啊、跑车啊，它不太因为景气的变动。消费多或消费少，为什么？因为都是有钱人嘛，那不差那点钱、哦、但是像糖啊、米啊、可支配所得啊、手机啊、汽车啊，它可能就会受到一些影响所以我们看到菲利普、呃、菲利普莫里斯哦，这家公司现在美股纯运在二三年已经下调两成三。那另外一家哦，是这个益之国际，好、哦，益之国际，呃，大最有名的产品应该就是那个 Oreo 啦。Oreo 大概有全球四分之三的销售额，都是来自于美国以外海外。好、哦，那么今年以来跌幅也高达接近两成了。预估二零二三年美股存益必须要下降九个 percent。由于当前汇率的损失，那另外一个家是 Booking 啊、哦、，Booking 大家都知道了，大家如果去住旅店啊、住饭店啊，都会使用的一些软体哦,哦。Booking 有百分之八十六的销售额都是来自于美国海外地区，今年跌幅已经超过三成三，但是二零二三年美股存益哦，预估也会有比较显著的。下滑，因为他在海外赚的这些外汇啊，换回美元都不值钱啊。这个是当前我们所面临到的一些迹象了。那回过头来看呢、哦，今年为什么会造成这种股债双杀来的这么惨烈的窘境呢？其实就是来自于联总会的紧缩政策。那因为今年剩下最后一个季度了，剩下五码的空间嘛，也就是说，接下来十一和十二月的 FOMC 会议哦，啊、呃，至少要一次分升升三码，一次升两码，才能够完全达到今年目标。当然了。它大也可以随着十月份 F O N C 的会议，呃，应该讲十月份的 C P I 的下滑，它可以选择明年再把剩下的一码给升回来也 O、OK、K。我们只是用一个比较保守的角度来看的话，如果它今年一定要达成目标啊，那一次升三码，一次升两码的几率还是很高。那虽然本轮的升息幅度不是最大，但是速度是最快的。那这种急升啊，始终对于市场产生比较显著的压力。不管我们从高收益在。的殖利率水平，还是从投资等级债的殖利率水平哦，都已经逐渐回到2 0 0 7到二0零八年的高点了。那与之相反的，我们都很清楚，对联总会来说，主要的政策杠杆是利率了。所以当利率上升的时候，我未来的现金流它的价值就会下调嘛，让股票、债券和房地产新兴市场呃货币都会受到明显的承压。所以当联总会决心借由升息来降低通膨的时候，他态度也很明确嘛，就央行他是一定要投资者赔钱的，因为你只有当资本投资和消费下降，经济增长放缓，寻求放缓的时候，这些损失才会慢慢地传导到所有领域，造成集体的通膨下滑。所以与之相反的是什么？与之相反的就是我们看到零八年就算股市跌那么凶，债市反而表现不错，对不对？所以金融危机发生之后啊，当时联总会就是把利率水平快速地降到零，缓解当下美国负债和企业的困境，同时间也收购大量的市场债券，然后让民间的债务。水平可以移转到政府单位哦，所以你可以理解哦。现在市场的保守投资者哦，原本在2007年有5趴的高利率的存款，一年内不到一年呐、啊，突然领不到一趴的利息，等于有一千万。的投资者本来放在电子每年可以拿五十万嘛，突然领不到十万，这个时候大量的储蓄型的投资者他就会被迫去寻找新的投资管道，资金就大量的流入到风险资产当中，产生了我们看到零八年以来的这个大牛市哦。那现在回到二零二二年也是一样哦，你再经历过一次二零二零年的海量宽松，强劲的牛市涨到二一年底，但这一波的宽松不仅让金融资产泡沫放大。也由于财政支出的配合，钱不小心流到实体经济当中了，所以就助长了四十多年来最大的通膨。那为了要呃处理现在的通膨危机，联储就被迫必须要打击通膨，必须进行升息这个角度。所以在这种状态底下，利率的大幅水平调整，各位要理解哦。如果明年真的升到四点七五 percent 的话，那等于已经回到零七年当时的水位了、哦。所以四点七五的定存。不太可能，没有人想把钱放在这个部门，对吧？因为它不是不像股票资产，它不像债券资产，它会随时浮动的。定存就是定存啊，所以我们不要讲四点七五啊，四点七五可能太高了。我们讲一些美元保单好了，明年如果可以到四点二、四点三趴的话，那是不是一个非常划算的投资？中长期来看啊。哦这是可能性是蛮高的所以我们才会看到当前度联总会就是借由这种短期内的高利率来吸引大量资金回归。但是这种高利率哦，大多数人也不认为它会维持长年期。为什么啊？如果真的定存就可以给予如此巨额的报酬，那股票市场它会跌到什么地步呢？对吧？所以光美可以理解这种投资人心态转折的关系哦。那当然在台湾很难感受到因为台湾利率水平太低了。啊，台湾永远升不到美国那种水平。好，但是。作为美国，尤其是保守型投资者，好、哦、这种大量资金回流的可能性就会很高，这也是我们当前所看到的现况。好看一下道琼工业指数表现哦，我们看道琼工业指数昨天下跌 346.115% 一点一五 p e r 在两万九千九点，再度跌破3万点大关。标普排指数下跌3 8八点一点零二 p e r c e 在三千七百点。其实美国股市因为呃就算本坡的回调也是很正常的，本来不可能每天涨，但是值得来留意的一件事情呢、哦、是。呃，接下来大概整个十月份到十一月份行情是美国股市哦最为多头乐观的时机点。我们看到，就算是六月、七月份那一波的打底向上哦，它也不是直接一条线向上嘛，哦，它一样会有适度的均值回归，然后出其不意的，当市场认为股市疲惫的时候，开始呈现比较显著的乐观情绪反弹。那斯部分下跌七十五点，零点六八%，收在一万一千零七十三点。费半下跌十四点，哦，昨天下跌幅度算最小的、哦。0.59%， 九 p e r c e 所以两千五百点。那昨天台积电 ADR 下滑 0.17%， 日月光 ADR 下跌 0.37%。但是昨天中华电信 ADR 下跌 1.68%。八 p 这说明昨天防御性买盘的卖压力到感觉是特别之显著的、哦。那在这种状态底下，我反而会建建议投资朋友哦。在行情啊还不是特别显著的情况底下，按照着自己的机器水准来进行步调投资即可哦。啊，毕竟在短期内，现在的多单肯定是害怕的，呃，空单也还没有来到空这个上方，这个空单。重仓的水平嘛，好、哦，所以现在比较有一点类似，在十月份开始有一点空单回补的力道开始出现，好、哦，但能不能顺势的向上带，好、哦，那就要看一下啊、呃，接下来在国际股市，尤其在今天的非农就业数据对于短期股市的影响了。那昨天值得观察的一档股票是 A N D 啦。好、哦、，A N D 第三季的初步财报已经开始公布了，那因为受到 P C 需求疲软的影响啊，预、哦、估营收仅仅只有五十六亿哦，好、哦，这远远低于 A N D 原本预期的。六十亿，那原本它的误差值是认为正负两亿啊，就要么 69， 要么65五了，哎，结果出来，现在初步预估可能只有五十亿哦，好，这让市场恐慌情绪再度的发酵，好、喔，你看到盘后直接大跌了4个 percent， 好、喔，所以 N D 当前的财报表现不好，我们其实已经跟投资朋友分享过了，然、喔、后这种受到市场上显著的特殊需求产生的波动的影响，尤其跟整个经济循环高度紧密的产业。本来就特别大，我们过去也跟各位提到哦 ，A N D 我们常常会把它跟辉达来做一些竞争，超威和辉达那两大区别哦，其实他们都是做高阶运算居多啦，那最大的区别就是辉达在资料中心的收入比例哦，相对来看。啊，是蛮显著的、哦。那么在游戏的部分也是蛮显著的、哦，所以辉达几乎是资料中心和游戏的综合体哦。可是我们看到 AMD 哦，它其实还是有大笔的营收来源是来自于计算机，尤其是来自于这些高阶运算。然后有两成五是资料中心，仅仅有两成五是游戏哦。所以辉达部门呢、哦，就是辉达受到这种啊游戏产业的影响是特别之显著的、哦。但是 a N d 由于现在的 PC 的走弱，所以明显是。受到的影响来得更为显著。虽然我们看到接下来几年，呃，全球的资料中心它还在一个缓步的垫高过程当中，啊，但是足以说明一件事情：全球在资本支出大幅下滑的格局当中，大家已经陆续感受到，呃，接下来资本支出的停止扩张了。所以我觉得我们今天礼拜五嘛，来做个总结好了。我们看到，呃，过去在九月份的持续的下修之后、啊，我在十月份的反弹呢，那很多人会把这一次的。全球的股灾，把它归咎于通膨高；有些人呢，会把它归咎于升息；有些人呢，他会把它归咎于可能未来啦。啊，关美友，你要这样想哦，你只有过了几年之后，才能够确定当下发生的事件引起崩盘的原因是什么啊？这个两千年。是网络泡沫，那也是等到网络泡沫已经完全破灭掉之后，大家才发现嘛。零八年一直要等到雷曼危机，其实雷曼危机之前也跌了一大段了嘛，对吧？然后像是一五年上证股灾，一一年欧债危机，都是事后来做些判定的。所以很多时候我们当眼哦，亲眼见到的结果未必是我们真心相信的那个原因。谁知道今年的崩盘，我们过几年到底是因为什么原因？有些人说哦，是因为新冠疫情；有些人说是因为高通膨；有些人说是因为联总会紧缩政策；有些人说是自然的库存景气循环；有些人说是烂尾楼啊、哦，中国烂尾楼；有些人说是欧债危机；有些人说是乌厄冲突，很多原因都可以讲。但是值得承认的一件事情，它就是一个在景气周期的下行阶段。最近我看了一本。这个书啊、哦，他是导读以前很多这个古典的著作的。他说《吕氏春秋》里面哦，讲了一个故事哦，就越王。越王里有一个弟弟嘛，另外呢有四个儿子。那这个弟弟呢很有野心，想要当王。那怎么办呢？他就要想办法把哥哥越王的四个儿子。全部干掉，那等到哥哥死之后，就变成自己当王了嘛。所以呢，他就抓住一切的机会啊，去发表他的那个谗言啊，说啊这个要谋反啦、啊，那个要篡位啦。终于，他说死了越王哦，杀掉了三个王子，就差最后一步就大功告成了。而这个时候，越王突然就有点明白了，就说什么他也不肯相信，他仅存的最后一个儿子也要造反。那正当越王跟他儿子两个人有点僵持的时候，结果是那个王子受不了了。他说：“与其等我爸杀我，不如我先动手吧。”于是就真的造反了。临死前，越王才恍然大悟，我说：“啊，我弟弟说的对啊！哇、啊，这个狗东西，我的儿子都是不成家的人，果然都要造反了。”所以这故事告诉我们什么？你想看哦，这故事其实是他的弟弟想要当王，所以他唆死了他的这个哥哥去杀他四个儿子，让自己能够当王，而。他的儿子杀到剩下最后一个的时候，这个儿子也不得不造反了，因为三个哥哥都死光了。所以很这个故事告诉我们说，很多时候我们亲眼所见到的结果，其实未必是因为我们真心相信的那个原因。我们身处的世界，只有用结果论来看待。你今年看到啊，很多人会觉得今年一定是那个联总会的紧缩政策，所以才形成的崩盘。说不定像15年、18年。以后呢？这随后股市就起来了，对不对？那有些人说是因为中国烂尾楼的问题，都可以。你唯一要尊重的一件事情就是，今年就是一个景气下行年。当前的景气下行有没有符合到中期、中期建仓的位阶？如此即可啊！历史啊、哦，它会不断的重复这个上演。但是历史每一次事件发生的原因不同，它只有本质是相同的。啊，人类的物质文明它是不断在往前推进的，但是人类的精神文明呢、啊，它就是一定要经历过这种贪婪和恐惧的时刻。就算人类再怎么这个聪明，再怎么进步，它最终。它就是会有这样的一个循环，它不可能一路的水平下去。好，这就是联总会存在的原因嘛？联总会当时存在的原因就是希望把这个波动度能够降低。但现在，啊、哦，它在景气下行年反而加紧力道紧缩，它就是在加大波动。好，台北股市看一下，台北股市我们看到昨天上涨九十点，收在一万三千八百九十二点，站稳了十日线啊、哦，距离一万三千九百点就一步之遥了。那昨天反而是外资投信再度站在买方哦，而且，哎。外资买了超过百亿元啦、啊，哎、欸，但是昨天台北股市才上涨九十点哦，这说明哦，昨天这个那支买盘力道也不是特别显著哦，哈、哦，这个散户可能在五六月已经被扫出场一波了，所以现在不太愿意回补了。但是有趣的一件事情是，观众朋友观察一下，哇，破天荒啊！观众朋友，外资在六月份以来就没有连续买买超超过三天呢、欸，哎、欸，他现在已经买超过三天了。是不是天有异象啊？对不对，关朋友？我们看到外资在六月份以来，大概就买一天或者买两天，然后连续卖十天嘛。现在不一样，已经连续买三天了哦，所以有一点怪怪的感觉哦。那另外一方面呢、哦，由于内资本坡的买盘意愿也不是特别强烈，是不是有可能导致外资在接下来几个交易日持续的进行系统性的拉盘了？包括我们从小台来看呢、哦，小台其实在过去两三天呢、哦，已经有比较显著的多单停损的感觉了、哦，哈，就说是空军感觉快要酝酿出来了、哦，有一点类似这个七月中旬到七月底的感觉，就是还是多单，但是多单正在快速的减少，而且就算多单现在做平仓哦。肯定也不可能赚得了钱嘛，对吧？因为<笑>大部分的多单的成本价大概在万五嘛，好、哦，所以现在来看，感觉是多单在停损，空单有一点酝酿的感觉。那么台币呢？啊、哦，过去几天也是不断在走升当中的，回到三十一点五块了。可是我们也很清楚了，这个央行当前的抛汇主贬的情势是非常显著的哦。外汇存底哦，本来从二一年啊、哦，大概。年底的时候大概有五千五百亿美元左右哦，现在下滑到五千四百亿了、哦。好、哦，那其实如果以全球的外汇储备来做观察，全球外汇储备今年大概已经减少了一兆美元哦，哦大概有七点八 percent 降到十二兆美元，那是二零零三年以来最大的跌幅哦。其中印度的外汇储备减少相对来看是特别显著的，有九百六十亿美元降到五千三百八十亿哦。所以印度股市其实近期表现不错了、哦，但是它仍然无法改变当前的货币走。变现象，那也可以理解了。在所有全球市场当中，新兴市场的盈余的修正速度来的是最快的、哦。那其实最大的权重就是中国市场了。我们看这张图表哦，分别从上到下是欧洲六百指数。日本东证指数、标普五百指数、全球指数以及新兴市场指数。那你看到今年哦，几乎没有什么太大盈余调整的，反而是欧洲。为什么？因为从今年初以来，大家对欧洲就不看好，所以根本没有下调空间。我本身就把你的预期调得很低，那你当然就不会有所下调了。反而现在乌俄的情势，感觉是有点转好的迹象。那另外一个就是东证指数了啊、哦，这个东证很显著，就是受到日元贬值的影响。那至于像是全球市场和标普五百指数，都在今年六。六月份开始有所缓步的下调，那下调最为显著的，其实就是新兴市场。我们来观察一下图表，这张图表是新兴市场指数减掉全球指数的变化。那正常来讲，这张图表它衡量的一件事情呢、哦，是新兴市场相对于全球市场的点位的拉抬速度有多明显。我们观察到一个反而有趣的迹象哦，就是过去我们常常会。发现说啊，感觉新兴市场的成长力度应该应该会比发达市场的成长力度还要来得更显著，所以新兴市场的股市必须要比发达市场的股市跑得来得更快，这很好理解嘛？报酬率更高的市场，赚更多钱的市场，它的股市回报率应该要更高。但是真实情况是什么？真实情况是过去几年发达市场啊，不管是跑赢还是跑输的比例，都比新兴市场还要来得好，就是。牛市的时候，发达市场涨得比新兴市场多；熊市的时候，发达市场跌的比新兴市场还来的少。哎，怎么会发生这种迹象呢？正常来讲，新兴市场不是一个比较高贝塔值的市场吗？为什么过去几年，你看到一一年、一三、一四、一五、一八、一九、二一、二二年呢、啊？基本上都是。新兴市场大幅的跑输给全球市场，最直观的原因哦，就是新兴市场它的经济成长力的确还是比发达市场来的好，但是新兴市场并没有因此受到资本市场上的吹捧哦，所以这个就是我们现在在看08年以来啊，打破所有经济学专家眼镜的，以前我们讲什么金砖四国、金砖五国，仅仅只有中国勉强快碰到了中等收入陷阱。啊，即将要进入，接下来可能进入发达市场，但是其他市场大部分都表现的不是特别好哦，所以在全球化的格局底下，你会发现哦，哦是资本家更富。那在全球化认为会之间流往那些高报酬的资产的同时，并不是的，为什么？因为在全球化格局底下，啊、哦、这些内部的产业加上供应链的分散化，你会更为显著地感受到大量的自动化。机械化反而为那些发达市场带来更进一步的领先效果。比如说，马斯克在特斯拉的德州厂，它就是一个非常重要的指标吧？马斯克能够为这个社会呃提供多少的就业岗位啊？这个比例肯定是很低的，嗯、它是一体化自动化检测嘛。好，那我们再来观察一下。啊，这个韩国的市场啊、哦，因为韩国当前的外汇抛售程度啊，也是非常显著的。我们看到韩国在整个六月份到当前呢、哦，货币市场在外汇抛售已经抛售了一百五十四亿美元呢、哦，这个是二零一九年公布数据以来啊，首次来的最为显著的。我们看到这个红色线呢、哦，是韩元的贬值情况啊、哦，啊、哦、是。贬值力度从2020年以来就在高速上升当中，几乎已经逼临到2008到2009年的金融海啸了、哦。那么，南韩的外汇储备是黑色线，也在大幅度的下调当中，回到19年的水平了、哦。那更可可怜的是，南韩当前哦。它真的不只是因为受到国际资本的狙击，它还包含着九月份的贸易逆差持续在扩大当中。南韩现在九月份贸易逆差是三十七亿美元哦，而且是连续六个月贸易逆差了。上一次贸易逆差大概是一八年的时候的事情哦，在上一次就是二零零九年的时候了。所以南韩从呃两千年以来产生明显的半导体循环啊，其实也跟台湾一样，大部分都是出口居多，但是居然在过去九个月啊。开始大量的逆差，也就是进口海外的货物比出口的还要来得更加显著。在这种状态底下，其实新兴市场是不太乐观的、哦。好、哦，那但是很有趣的事情是，昨天大摩出炉了一片报告，哦，跌破所有专家眼镜。其实最近各位也看到，大摩开始调升对于台积电的评价，开始愿意去做多半导体市场了。那我们观察到的事情是，啊、呃，这个大摩最近所提出的报告有几点说明了。包括分析师对于收益修正的幅度啊，已经非常大了。大家把新市场的 EPS 也调得太低了，然后联总会的货币政策预期哦，也大部分进行反映了。美元见顶开始。修正，那像是新兴市场的债券指数啊，利差已经飙到极端值啊，或者韩国股市，或者相对于半导体市场，相对于行业的低谷现象已经开始出现了。就是说，它种种啊，大概列出了十条原因来推估说，新兴市场啊，可能还会跌。但是现在跌的也太离谱了吧？哦，大摩认为新兴市场有一点跌到极端价的味道哦。可是我们如果是从台北股市未来六个月的景气情况来做观察，仍然在一个显著的。下行区间哦，现在台湾市场哦，反而是由服务业跟美国股市一样来进行带动的、哦。目前制造业的下行收起来的速度是非常快的、哦，已经几乎回到零八年的水平了啊、哦哦！所以呃，台湾在过去呃二一年哦，它是全球新市场当中哦偏 i 几乎是走的最高的啊、哦，几乎走最高偏 i 来到六十以上哦。但是现在来看哦。这个偏爱已经掉到接近四十二了嘛，所以应该是所有新兴市场半导体经济体当中哦，跌势来得最重的啊、哦，所以在这种状态底下，基本上它还是不免来自于库存的压力哦，跌势比其他新兴市场来得重，应该是一个比较容易发生的一个迹象哦，所以韩国股市跌到这种程度哦，啊、哦、不禁让我对台北股市。稍微有点担心，对不对？虽然你看到昨天国安基金呢、哦、宣布已经进场57天，砸了一百一十二亿啊，那一百一十二亿也不算多了。观朋友，如果50天砸一百亿，一百天就砸了两百亿，那我们假设它抄底个600天，抄底个两年吧，哦，那也不过就是这个3000亿而已嘛。所以观朋友，国安基金正在定期定额啊，投资朋友。对不对？照他这个投入的速度哦，他应该是可以摸到最底部的哦。好了，大概是这样的一个角度来跟各位做一些交流。你看台北股市下跌105点，是在13786点。看一下投资朋友的几个提问，来做一些观察和借鉴。OK， 对，黑头发的外资啊，好，这个明年中才可以反转，应该年中会有比较。叫价的报酬是这样了啊，我就是说股价通常会提前六到九个月来做反应啊。想问浩哥的生活作息大概都几点睡觉，几点起床，每天花多少时间看书？哦，我的工作就看书嘛，所以呃，刚好有兴趣，所以多看一点点啊。看书基本上也不是每一本每一节都要看了啊，通常都是有兴趣的翻一翻。没兴趣的就跳过，然看书不能给自己太大压力，要不然看不下去，对不对 ？OK， 不过我现在看比较多电子书了。啊、哎，对、哦，好，今天是7号，哦，所以博客来今天有会员日哦，好、哦，大家可以打九折。OK， 我不是推荐大家一定要去博客来买了，我、哦就是说，我觉得书越多，老实说也不是很好整理，所以现在比较习惯去看电子书啊、哦，这个是现在的习惯。好，我们看一下投资朋友其他提问，这个抽的不是烟是寂寞。OK OK， 啊、哦、你嗯。呃抽的是人生啊<笑> ，OK OK OK， 四趴就蛮爽了，但现在再就有五趴到六趴，是不是更吸引人？是哦，但是市场上还是有一些投资者会认为，没有利基准利率升到四趴到五趴的话，那基本上还是认为是比较保守看待的啦。好、哦，其实真的很难讲啊、哦，说不定联总会的基准利率点阵图它又调高，下一次 FONC 会议那就尴尬了，是吧 ？OK， 啊、哦，这个告诉这个故事告诉我们不要生太多儿子啊、哦。说越王的故事，没错。哦，没错，生越多越困扰。最近我们小编哦，在看一部陆剧，啊、哦，叫做《都挺好》，啊、哦，跟我名字有点像，哦《都挺好》哦，他好像是前两年的陆剧哦，他就在讲说这个这个呃三兄妹啊，他、哦、的母亲去世之后哦，然后开始回到原本的家庭来帮母亲办理后事，然后一边商量这个父亲的呃接下来的赡养问题，就是讲这个兄妹之间的情仇。还有跟自己母亲已经死去的母亲和父亲之间的一些关系哦。那我本来想说自己没什么好看的嘛，就家庭伦理剧嘛。但我看我们小编每天都在看哦，所以有一天我就忍不住，而且他看哦，看就算了，他用我们频道的会员呃，我们用我用我们频道的账号来看，然后我就忍不住，我想去点一下，哎，还真的停不了，还真的蛮好看的哦。所以大家欢迎各位去看一下，生太多真的没有太大好处哦。两个恰恰好，两个恰恰好。OK OK， 好了，感谢各位今天的参与，九点零五分。好，这个礼拜感觉好像给大家一些希望，但是在周末的时候，感觉这个希望又逐渐的破灭。到底行情会怎么走呢？我们下礼拜一早晨财经速解读，持续为各位做一些追踪和观察。如果喜欢我们解读，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。